0: 皆さんこんばんは6月の森からぼたち私古川康史お送りいたしますけれども今日もですね、えー、実はミキシングルームに入ってくださってる高橋和田さんにもですね、はい、ちょこちょこっと参加していただきながら、はい、1時間ぐらいお話ができたらなぁと思っておりますけれども、はいまあ、まさにその森からぼたちな話題をですね毎回いろいろお話してるんですけど、はい、今日はですね、うん、カレーを作ってきたよっていうところからなぜか始まるというですね<笑>、うん、あのこの番組を聞いてくださっている方は古川はですねカレーを作るぞというのはちょっと分かってくれてるかなと思うんですけども、はいえー、今日はですは、ね、実はその井の頭線ってありますよねありますね吉祥寺から渋谷をつなぐというかな。はい、その井の頭線のふ見みが丘っていう駅がありましたね、ありますねこの富士見が丘の駅から歩いて5分ぐらいのところに、ギャルリー1日というのがあるんですよ、うん、ほうほうほうでそのギャルリー1日というのは、もともと個人のお宅だったんですけれども、そこの奥様が、ですね、えー、個人的にあのギャラリーをやりたいなということで、うんうんえー、外のウッドデッキとパーゴラーみたいなのとかね。展示用のこととかいろいろ含めて、うん、ちょっとお手伝いさせていただいたんですよ、なるほどこのギャラリー1日がですね3周年、ねね、3周年記念、はい、だからオープンしたって言って、うん、今これからだ、オープンって言った瞬間に、ですね、うん、<笑>そうか<笑><笑>コロナがそうなんですよ、もう憎きコロナがね、うんまあ、やってきて、うんまあ、その中でもこう知り合いの人たちが集まってね、はい楽しいい場所になってきていてき、うんうんまあ、その3周年を感謝するということでね、はい、今日はちょっとイベントがありましてであまあ私もその、うん、内装とかいろいろお手伝いさせていただいたこともあり、えー、古川さんカレー作ってって言われると「うんうん、はいはい」って言って、まあ、カレーを作りに行くわけですね、うんうんうん、でまあ今日はカレーを作ってきたんですけれども、はい、実はこのギャラリー1日さんっていうところがうーんとね木曽福島はあ、長野県になるんだなです、ねはい、塩尻から名古屋に向かう電車がありましたね、その途中に木曽福島というところがあるんですけども、その木曽福島にまあ別荘兼、ゲストハウス兼ギャラリーみたいなものを作られたのね、うんうんうんまあ、その設計も実はあのやらせていただいたんですけれども、はい、やっぱり木曽福島だから、あの基礎っていうとやっぱり、うん、森の恵みがいっぱいある感じじゃないですかです、ねはいまあ、有名なのはね皆さんもよく聞くと思いますけど木曽檜って言ってね、うんでまあ、それを工事を受けてくれた工務店さんがね、うん、やっぱりその在庫でっていうかなやっぱ市場に出るんだそうです。基礎檜の板とかね、うんうん、そういうものが、うん、でいいのが出たときにやっぱ買っておいたストックしてあるものが結構あってね、うんうんまあ、それをじゃあ、この機会に使いましょうと言ってっなるほど結構出してくださってね、うん、なかなかコストパフォーマンスのいいお家にまになっているんですけれども、うんうんうんうん、その基礎檜っていうのは、実は長野県の木曽谷からね、うん、ずっとずっとこう上っていって、で岐阜県にまでやっぱり、うん、あのまたがっていたりするわけですね、うん、岐阜の方にも木曽ヒのキっていうのがちゃんとあってね、うん、実はその伊勢神宮の銭湯をするときのね木曽、うん、の、まあ、ヒノキ材をね使うえーとまあ、育てているというかな、うん、やっている森があの基礎まあ、岐阜の方の基礎にね、うん、あるんですよ。うんうんうん、それで、そのそのギャルリー1日さんの話は、カレーを作ってきたよということとあれなんですけれども、はい、それとはまた別の話でね、はい、先月、うん、その岐阜県の築地町という町がありましてね、うん、多分あんまり聞いたことがない町だと思います。つけちというのはつけるに知識の地、うん、でつけち町でそのつけち町というところにですね、はい、森山神社っていうのがあるんですよ、うん、森山神社っていうのは護衛の護ねご弁の森ね、うんうんうんはい、に山で森山神社なんですけれども、うん、この森山神社っていうのは、うん、木曽山行きの木曽檜の,の神様、うんその山の木の木神様としてずっとずっっととあ,あるわけ、ねうん、神様っていうのはなんかこう時空を超えてるというか、はい、やっぱりその時間軸としては人の時間じゃないじゃないですか、うん、ひいおじいちゃんでも足りないぐらいの昔々から、うん、神様そこにいて山を守ってくれてるんだよみたいなね、うんまあ、そういう,こう時間の中であの森山神社っていうのがまあ実はありまして。はいこの森山神社に参拝に行こうというのがね、うんうんえー、そういうまあなんか身内のツアーみたいな感じのが実はあったんですね。なるほど,なるほどでこのツアーを企画してくださったのが、東京中央木材市場さんって言ってね、うんあのまあ、市場さんなんですよ、はいまあ、材木扱う市場さんでね、はい、でここはもうね、な何十年もずっと毎年、うんまあ、行ってる、お参りに行ってると、うんうんうん、でそこに、まあ、僕もですね、一緒にああの便乗というかな。同行させていただいて、うんまあ、行くわけなんですけど、まあ、何せね、その岐阜の山奥ですからね、はい、東京から行くと思うと、えらい遠いの確かに、ね。で、まあ、名古屋まで新幹線で出て、そこから在来線に乗って、中津川近くの駅まで行って、そこで車をチャーターしてっていうようなことも考えたようなんですけども。はいうん、今ね、やっぱりそのチャーターとかね、車チャーターすると結構お金かかるみたいでね、うんまあ、それだったら、まあ、車出し合って、うんえー、みんなで乗り合っていこうみたいなことになる、うんでね、その東京中央木材市場の皆さんが、です葛西ってありますよね、うん、江戸川区というか、はい、あの東京の東の方の葛西と。はいあのです、ね<笑>はい、あたりに皆さん住んでるんで、じゃあ、葛西に朝の5時半集合だっていう街になってね、はい、古川はです、ね、東久留米という町に住んでるわけですよ
1: 、もう全然同じ東京でもね、<笑>東と西も遠すぎますよね、<笑>そ5
0: 時半に古川が,が東久留米からね、葛西に行くのは無理だうと、皆さんも思ってくださって、はい、なんと葛西にホテルを取ってくれてね、まあ、ね一泊しないとダメです、ね。古川全泊しろよということで、はいうんまあ、全泊をするわけですけど、まあ、この日もね、こう森からぼたもちな夜を実は送ってね、ほうほうほうまあ、前夜祭しましょうかって言ったら、みんなさすがにね、次の日朝早いから、うん、前夜祭はちょっとね、みたいな感じだったんだけど、たまたまですね、うんまあ、宮崎にいて、うんえーとね、そういった杉とかヒノキとか、そういったものの、精油成分、うん、エッセンシャルオイルね。はい、エッセンシャンオルオイルを蒸留している人がいるんですよなるほどで、その人がたまたまその日に東京にいるよっていうメールが来たのね、ふん
1: ふ
0: んふんんじゃあちょっと、まあ、せっかく、葛、ま、西、あ、に行く途中で、うんまあ、飲みましょうかみたいなことで。まあ、そういういね森からボタン押ち的な時間をですね、まあ、すごくすすわけですね、なるほどねままあまあそんな風に過ごしながら、まあ、このエッセンシャルオイルの話はねとっても面白いので、またその方にどっかでねゲストに来てもらえたら面白いなと思ってるんですけれども、ま、うん、まあまあ無事にですね朝の5時半に集合して、ねうん、その岐阜県の築地村にまあ向かうわけですね、はい、で実は僕はですね築地村に実は前行ったことがある。うんそのつけち村の近くに加鹿村というのもありましてね、うんあ、つまり築地町だね、築地町、加、う、鹿、ん、村というのもあって、加、う、鹿、ん、村に中島工務店というです、ね、工務店があってです、ねはい、その工務店さんがさっきの、えー、伊勢神宮のためのヒノキの,のね、森をまあ守っている。うん神宮美林っていうんですけども、まあ、そこを守っているみたいなことをね、うんまあ、やってられて,して、まあ、その方たちに会いに行ったときに、うん、だつけ地にも行きましょうと言われて、つけちに行ったのね、うんうんで、そのつけ地にはですね、その早川泰輔さんという方がいるんですよ、そ、は、ま、いはい、工房というね、えー、っとやってます。えー、実はこの早川泰輔さんは僕の大学の後輩にあたる人なんですなるほどなるほど僕、大学武蔵野美術大学というところの建築画家なんですけども、はいはいえー、彼早川君もです、ね、早川さんもうさびの建築を出ていて、うんうんうんうん、で今、つけ地にいる、はい、で早川さんのですお父さんが、ねまあ、まあすごい木工作家なんですよ。なんていうかな、うん、特に栗材。うん栗って、まあ、食べる栗ですけどね、はい、あれの木木材ね、うん、栗材を、まあ、多く扱っているということで、うん、結構知られてる方でね、うんうんうん、その腕を認められて、うんまあ、建築家としては、まあ、なんていうか、カリスマ的存在の白井誠一さんという方がいましてね、うん、この白井誠一さんの片腕として木工をやってたんですよ、うん、呼ばれてね。うんであの静岡にある美術館があるんですけども、はい、そこの天井とかあの木材は奈良材なのかな、栗ではなく奈良かな、うん、その木材加工は全部その早川さんのお父さんと
2: やってたと、うんう
0: んうんまあ、そのぐらいの方なんです、そのぐらいの方がその岐阜の山奥の付け地にいる、うんでまあ、そういうの知ってたもんだから、その東京中央木材市場の、ね、やっぱり材木に関係。変わる人たちじゃない、うん、その人たちにちょっとじゃあ早川さんと会いましょうよと、うん、企画をして、はい、で早川さんに会いその彼の工房を見せてもらいながらね、うん、あなんとこんなに器を、ね、愛している人がここにもいるんだみたいな、うん、要するにその木材っていうのは、うん、電話をしたらすぐ次の日に届けてくれるみたいな、うん、そういう今時の流通とはちょっとなんていうかなじまないところがありましてね、はい、いいものは出たときに買っておかないとないよ、うん、みたいなね、うん、だから栗とか、そういった広葉樹のいいものっていうのは、はいまあ、出たときに買っておかないとないんですよ、うん、だからまあ出たときに買っておいて、在庫にしておくというね、うんまあ、そういうのが必ず必要になってくるんだけれども、うん、このやっぱりいいものが出てきたみたいなのって、これ、森からぼたもち的なね、
1: <笑>確かにね、確かにそ,うそうですね。ボタちですねうん、そうそうそ
0: う、森からやっぱりぼたチがってくる落ちてくるみたいなのをね、うんうん、待ち構えてないと、実は手に入らないものでね、うんでまあ、そういう目であの世の中を見ている、長生きているというかな、うんまあ、それもたぶ面白いんですけどね、そういう関わり方をして森とつながっている人たちなのね、うん、早川大輔さんっていうのもそういう形で、そのお父さんからのね、そういうのを継いでいるのと、うん、これがまたね、その早川大輔さん、面白いのは、京都にですね、すき家大工でこれまたカリスマ的な中村外地さんっていう人がおられたんですよ。はい、でこの中村外地さんは1906年に生まれ、うん、1997年に亡くなられてるんですけども、うん、京都でね中村外地工務店っていうのをやっていて、うん、そこに弟子入りしたんですよ。ほうほうほうその大工の弟子入りね。うん、で、すき家大工ってやっぱりさ木材を使うとか木を使うっていうのは。やっぱり僕大工さんが培ってきた文化だなとすごく思うのね、うん、木って一本一本、すごく癖があるわけで、うん、その癖をやっぱり読み取って、ちゃんと使うと、うん、ちゃんと生きるように使ってあげるみたいなのが、はい、やっぱり誰がやってるのってそう、ま、そうやってちゃんと使ってあげる人がいないと、木材って、あのー、なんていうか、生きてこない。うんだってさ切ってさ、まあ、曲がったり反ったり割れたりさ下手すると腐ったりさ、うんまあ、あんまりいいとこないのよね、うん、いろいろ考えると、うん、でもそういういいとこがないのを大工の技術がね腕が、うんうん、ちゃんとすくい上げてきたっていうのが実は日本の文化なんですよね、うんうんうん、だその中の特にその京都のすき家大工の、まあ、大親分みたいなね、うん、中村哲さんっていうところでその早川さんは修行をして。まあ、木を見る目をね、うん、養って、えー、いたと、はい、まあ、だからね50代なんですよ、うんまあ、まだ50代でそういう人がいるんだなって話とね、はい、黙々とですね、えー、っとそういうことを今でもまあ、えー、彼はやっていてでそういう姿にねやっぱりその東京中央木材市場みたいな木材売ってる人たちがね、うんまあ、こう出会ってもらえるといろいろ科学変化があるなあみたいなね。それはちょっと、ねうん、僕の狙いなんだけれども、うん、やっぱり皆さんねあすごいなあという感じでちゃんとねそのすごさがやっぱみんな分かるんだよね、うんうんうん、今の時代でなかなかやりにくいことでもあるわけですよ、はい、出た時に買っておかなくちゃなんて言ってもじゃあいつ,、うん、いつそれが売れるのか分からないねみたいなね、うんうんまあ、そういう中できっと付き合ってる人たち。うんうん商売を、うん、商売気がないって言えば商売気がないんだよね
1: 。まあね。でもなんとかな。な、うんカタログには載せとくっていうことなんでしょうね、その自分の扱い品目の中に入
0: ってるっていう感じなんでしょうね。そうそううで難しいのは、カタログに載せ,る載せようがないとこがあるわけで、ねね、一枚一枚、表情が違うから、色味も違うし、癖が違うから、ちょっとこれ、カタログに載せるっていうような、そういうものでもちょっとないんだよね変な話、カタログに載せちゃってね、うん、これと同じのくださいって言ってもないんですよ。あ売れちゃってます、ソールドアウトですみたいな、ねまあ、1枚もの、1点ものなんです、だから1点ものであるということの価値っていうのが、実は木材の世界はすごくあってね、ヴィンテージの古着屋さんとか、そういうのに近い近いかなり近い、だからヴィンテージのジーンズだって、1本50万とか100万とか取引されたりするじゃないですか、うんうんうん、あれにまあかなり近いんだけれども、とはいえですよ。はいその今度今日の後半でお話しする森と建築を一緒に考えるっていうのを僕やってるわけですけども、はいまあ、建築っていうのは、我々の日常生活を作るものではないですか、うんうん、そこでやっぱり使っていくためには、ビンテージってもう言ってられないねみたいなこともあるわけね、うんうんうんうん、もうちょっと普通に使わなくちゃねえ、使えるようになってないとねみたいなこと、なるほどね、でそこのせこめぎ合いみたいなものが、まあ、実はあるんですよ。うんえーとまあ、そんな話をしながらね、えー、ととちょっと、まあ、東京注木材市場さんの市場な話はね後でまたちょっとしたいと思ってるんだけれども、はいあのー、唐突に、ですね、うん、これまたビートルズの話になる、うん<笑><笑><笑>はい、唐突でしょう、はい、でもね、映像の世紀、バタフライエフェクトっていうのを今、NHK でやってるんですよ、毎週、はあはあはあ、月曜日かな。先先週の月曜日先々週のの月月曜曜日日でなんとビートルズを2週続けてやってたの、ねうん、で、まあ、2週目のはまあともかく1週目のはね面白かったんですよ、うん、何が面白いかって言ってやっぱビートルズっていきなり出てきたってなんとなく思うでしょ、はい、それはその6年か7年ぐらいの活動期間中にかなりオリジナリティのある曲を、ね、作曲して作って録音して。うんえー、レコードの世界でね、うん、あこんな世界を構築したんだみたいなのをやり遂げたっていうのは確かにすごいんだけれども、はい、その1周目でね彼らが口々に言ってたのはリトル・リチャードなんですよ
1: 。なるほど,なるほどそういうことか
0: 。リトル・リチャードがいなかったら僕らはいなかったよということねやっぱりその前の世代から引き継ぐみたいなことを、うん、実はそのビートルズの中でもめちゃくちゃ重要だったんだって話をね、はい、その映像の世紀の中で、彼ら本人の言葉でね、うん、言ってたわけね、うんでまあ、そのさっきの木材の世界も実は同じでね、うん、自分たちの前の世代が培ってきたものをどう引き継ぐかっていうことが、すすっごく大切なな世界なんですよね、うんうん、なるほどね。まあ、というわけで一曲を聴いていただきたいなと思うんですけども、はい、これがですねリリリトトルルチャーーードでロングトールサリー、うん、はい聴いていただいたのはリリリトトルルチャーーードでロングトールサリー、えー、とこの番組を,をスポンサードしてくださってる森の未来を作る新未来さんが、えー、ありますけれども新未来さんもですね森の未来をどうやって作るかっていう話の中でうんやっぱりその先祖というかな、自分たちの前の世代の宝をお宝をというかな、大切にしてきたものをどうやって次の世代につなげるかっていうのもずっと、まあ、考えていられるんですけども、うん、実はこのリトル・リチャードのロングドルサーリーは、ね、ビートルズもカバーしてましてね、うん、してますね、はい。やっぱポールがシャウトしてるわけね、うん、へいへいへいみたいなね、うんうん、もう全くリトル・リチャードの真似なのよ。そうですね。真<笑>似このねオリジナルを聞くと、はい、あなんかポールがなんか憧れていた世界みたいなのね、うん、彼らに追いつけ、追い越せじゃないけども、もやっぱりリトル・リチャードが作ってきた、あるいは、ね、チャック・ベリーが作ってきた、えー、一つの世界を自分たちがどう引き継いでいくのかみたいなのをね、うん、ビートルズはすごく感じていたんだよね、うん、なんかさそのいきなりさ出てくるわけじゃないんですよ。やっぱりこう前の世代のいいもの、あるいはそこに対する共感とか、そういったものを引き受けて、次の世代を作っていくみたいなね、世の中ってそういうもんだよねみたいな話でもあるんだけど、うん、意外とそのなんかな普通、僕らの今の日常の,、ね、この現代社会でばサっと切ったときに、こう意外と忘れられてるかなとかね、思ったりして。うんうんうん今の若い人たちもね、なんかその惑わされてるというか、ねうん、昔の人たちのいいところを真似したらいいのにって言うんだけど、いや、オリジナルじゃないとって言ってなんか、ね、上手に真似するのが難しい時代になってるのかなと思ったりね、うん、お前、真似だろ、それとか言われたりしてね、うんえ、真似だっていいじゃんみたいなね、その先祖、先輩たちへのリスペクトでしょ、それはみたいなね、うん、そういうのってあるじゃないですか。ありますねね
1: まあ、音楽って大
0: 体完コピから最初入りますからそそうそう完そうコピしましたよ、僕もカンコピですよね全然完全じゃないけどカンコピだそうそうそう目指せ完コピだみたいなのをやりましたよそうそうそうそうで。いいんですよ、そこからオリジナリティって少しずつにじんでくるもんんだから形から入るっていうね、はい、例えば日本の芸能でいうと歌舞伎とかの、ねうん、能って形から入るわけ。でそのずっと言い伝えがある形をとにかくやっているうちに、うん、その人なりのものが出てくるみたいなそこのところってすごく大切なものなのに、うん、なんかこういきなりオリジナリティのあるものを作りましょうみたいなねへんてこりんな教育になってるんじゃないかなとも思ったりするんだよね。
1: まあね、それ世の中に物を作ったことがない人が多いからそうなるんだなとは思うんですけどね。ああ、確
0: かにね、頭で考えてるからそうなっちゃうんだよね。うん、実
1: 際物を作ったことがある人は違う感想を持つと思うんです
0: よ。うん、ああ、なるほどなるほど、ガラスさん、うん、確かにそうだよね。うんうんやっぱりそのものづくりの現場ちゃんと分かっている人は、うん、真似だからだめとかじゃなくて、うん、その都度その都度の最善の選択って何かみたいなことの中でね、そうそうそうそう絞り出してたりするわけじゃないですか。定番っていうのはあるわけで、あああるある
1: る、うん、定番は真似じゃないですからね、全然ね。そうなんだよね、うんうんうん
0: 、だから、このリトル・リチャードをある意味、完コピしてるビートルズみたいなね<笑>うんうん、うん、でもやっぱりそこは、完コピしててもビートルズはビートルズなんですよね。うん、そこがだから滲み出るオリジナリー、うん、えそうなんですよだから、うん、あいい話でね、だから、らさん全くそうで、だから、うん、ポールがこうロングトリサリーを一生懸命歌っているときにね、うん、いわゆるリトル・リチャードじゃないんだよね、うん、当たり前なんだけど、うんうん、リトル・リチャードほど黒くなれないって言ったら変ですけどね。<笑><笑>しょうがないよねそうそうそうそういうことそういうこと、うん、白人と黒人のなんかノリの違いっていうかなそうそうそう、シャウトした時のなんか違いねうなんかリズムの取り方から違う,う、ね、あ違うか、そういうのがねやっぱり出てきて、それをこう振り返りながら自分を、はい、再発見していくみたいなところが、ねはい、多分あるんでしょうけども、もただその先祖というかな、前の世代の何かを引き継いでいくみたいなのって、うんうん、やっぱり絶対必要じゃないですか。そうですねなんかその僕の中では森と建築一緒に考えるみたいな人がね、うん、森林とか林業をなして、はい、ど,うどう考えたって自分たちが生まれる前の人たちがやってくださったことをね、うんうん、やっぱり引き受けていくっていうことになるんですよ。うん、だからまあそりゃそうだよね前回も話しましたけど要するに時間のあれが全然違うんだよね林業の人たちと話をしているとひ、ね、いおじいちゃんが植えた木ですとか言ってね
1: 。<笑>うん
0: うんうん<笑>せていいたただきますみなな感じでそう、ね、なんかそれが普通なんだよね、はい、なんかそれが普通であるってことって素敵だなと思うんだよなうん、うん、だからそのままさらに超越していくとさっきの築地町のね森山神社に行って手を合わせるっていうことってなんかすごくいい経験をさせてもらったなと実はちょっと思っていて、はい、まあそんな中で森、えー、と建築を一緒に考えるっていうのを、まあ、毎月毎月ね、まあ、やっていて。まあ、このスポンサードしてくださっている新未来さんのね会社のまあえイベント会場があるんですけどもそこにね集まってくださった方といろいろ議論したりしながらねまあやってるわけですけども実はその先月、6月にやったのはん製剤なんですよ。まあ、製材所ってね皆さん分かりますよね、はい、製材って何やってるのかな<笑><笑>製
1: 書かります、製材所分かんない人もいるかもしれないですけどね、あ
0: あ、製材所っていう書てのは昔、タモリが製材所をね、ウィンウィンウィンあィ,ィンウィンってまよ、ね、タ,タモリの製材所のコントというか、はい、ものまね、あれすごかったですよね、音マネ、うん、あれレあ、レベル高いんだよね、すごいレベル高いんだよね、皆さんね、ユーチューブでタモリ製材所でやると多分出てきますあこれがなかなかすごい,<笑>すごいですね、いわーみたいなね、わーみたいなね、ウ、ね、<笑>ィンウィンウィンって言いながらね、ウィンウィンウィンってい
1: や頭タモリも
0: 清大所に注目してるとかって、それはあれなんですけど、まあまあまあ、なまあ、イメージとしては切って丸太だからね、うんうんうん、丸いままじゃ使えないでしょうみたいな話から、はい、丸を四角にする人たちがいるわけですよ。ななるるほほどど<笑>ねこの丸を四角にする人たちがまあ正財書と、はい、思っていただいていいんですけれども、うん、もうまあポイントはねこうただの丸を四角にしたときに何か端っこが出るじゃんうんうんうんなんかこの端っこね、はい、ハムの一番端っこみたいな端っこね<笑>はいあの、ねうん、扇形っていうかそうそうそうそうそう、ね、ですねハムの端っこって取り合いになるわけでね、はい、美味しそうだからね<笑>なんかね、うんうんうん<笑>ところが、ですねこの製材の世界ではこの端っこの,の問題なのよ、はいうん、この端っこどうするのみたいなのがねねなるほど、ね、あって、はいあの効率、作業効率で考えるとね、はい、例えば丸いのを四角くするなら、はいまあ、何を作るか、何に使うか、うん、でそれは柱だったり、うんまあ、梁って言ってね、うん、床を支える横にこう、ね、通す渡すものだったり、まあ、するんですけれども。うんそれは作ります、まずね。ノコギリを1回、2回、3回、4回かければ、必ず四角いのができるでしょ。うん、じゃあ、あとの部分、どうするの、うん、もしだから柱とか梁っていうのを作るだけだったら、これ、ゴミになるんだよね、うんはい、端っこ。うん、あれ、ゴミですか、これみたいなね、うん。ちょっともったいないんじゃないみたいな。いい木なのにねそそそそうそうそうそう、うんそれで実は手入れされた木って森から出てきた丸太って端っこの方が節が出ないんですよ、
1: はい、なるほど枝打ちっ
0: ていうのを丁寧にやってると端っこの方に節がほとんど出ないのね、はい、なるほどだから端っこって美味しいんですよ<笑>ハムで言うとね実際、そのいい丸タである場合に限るって言っ,ちゃってもいいんだけど、はい、端っこってめちゃくちゃ美味しいところで、ねはい、このめちゃくちゃ美味しいところをどう料理するかっていうのが実は製材所の役目だったりするのね。うんうんうん
1: うん<笑>ほうなるほどね、製材所の腕一つでいろいろ変わってくるってことですねあ
0: そういうことなんですよ、うんで、一方で、とにかく早く柱をいっぱい作ろうという人たちは、うん、端っこなんてもうそんなことを考えてたら、うん、手間ばっかりかかるだけだから、うんまあ、手,間が手間が重要みたいなね、うん、手間を短縮化っていうかな、合理化すると、うん、そこが重要って思ってると、端っこ全部捨てちゃえみたいな、うんうんうん、あれはチップにして、チップでこうもう粉砕してね、うんうん、燃やしてしまう。うんまあ、そういうことになるんだけど、えー、それ粉砕して燃やしちゃうのみたいなのも結構あるわけね、うんうんうんでまあ、昔の人たちっていうか、えー、今その合理的に生産性を上げる、はい、上げるっていう生材所さんはまあそっちなんですよ、うん、なるほどでも我々の先祖代々っていうかな先代先々代が植えて育ててくれた、うんうん、手塩にかけて育ててくれた森の恵みもったいないなよねそんなことしたら、うん、って考える人たちもいるわけですね、はい、でこれが今、わらささんが言ってくださったような製材所の腕の見せどころなんですよなるほどなるほどそれをどう気取りっていうんですけどね、うん、丸い丸太の丸から取るそうあのどういう形のものを何本取れるかみたいなのを、うん、こう断面から追っかけていくわけね、うん、これを丁寧にや,やるかどうかみたいなのがなるほどなるほどだから、製材所製材所って言っても、ちょっとうん乱暴な言い方すると、効率優先でね、とにかくじゃんじゃんじゃんじゃんやって、端っこはもう捨てますよみたいなね、こんなもん使う人いないか捨てますみたいな人と、い,いやいや、この端っこをちゃんと使ってこそ、私たちの先代、先々代が大切に育ててきた森を生かせるよねっていう、まあね、う。んうんうんうん、その、まあまあ、2種類あると、製材所といっても、だから、まあ、まあ、製材所とお付き合いすることが、この番組を聞いてる人たちの中のどのぐらいあるか分かんないんですけどね、うん、分かんないんですけども、まあ、とにかくです、ね、森からぼたもち、森のぼたもちみたいなものを見つける人たち、見つけていく製材所と、はいえっと、ちょっと違うねみたいな感じに今いるということね。うんうんででまあ、先月やった森と建築一緒に考えるはねあのゲストをお呼びしたんです、ねはい、でこれが二宮木材さんといって,言って、うん、栃木にある製材所さんなんですけども、うん、これまた栃木から福島あたりはやみぞ山というのがありましてね、はい、数字の8に溝、ね、山水の溝ねやみぞっというのがあってやみぞん系というところはえー、とね手入れされさたい,い森が残ってるんですようんあの日本の森っていうのは戦後にめちゃくちゃ杉とかヒノキを植えたのね、うん、400万ヘクタール植えたって言われてます、うんうんうん、でその400万ヘクタール植えたのはいいんだけど手入れされてないものがほとんどなんだよねうんそれが奇跡的にですねこの闇ゾ山系の山はまあその我々から言うとおじいちゃんぐらいの人たちね、はい、がしっかりと手入れをしていた、うん、しっかりと手入れをした森が残って
2: いる、うんうん
0: 、これはね、なんていうかある意味、取り戻せないんですよ、50年前のこと、今できないのね、うんうん、それはもう50年前にやっておくしかない
1: 、そうですねうん
0: 、だからそれはやっぱお宝なわけだよね、なるほどね今、取り戻せないもんだからさ。うん、ということをこの、この二宮さんは、すごくよく分かっているというかな、うん、私たちが引き受けるのは、そのね、自分たちの千おじいちゃんぐらいの人たちが植えてて、ちゃんと手入れしてくれたその綺麗な丸太、うん、これをいかにね、どう料理するか、これ、すごく責任があるんですよみたいなことを言われるんですよ、うん、闇溝山系の丸太、綺麗ないい丸太が、ねまあ、確かにあるのね、で僕も全木蓮さんっていう、ね、木材協会の全国組織のね、えー、ところからちょっとオファーを受けて取材に前行ったことがあるんですけどね、うん、か確かにいい丸太揃えられるし、まあ、じゃあその揃った丸太をどうするかっていうのがやっぱり、うん、試されているっていうかな、なるほどこう引き受けるって話ですよ、ビートルズがリトル・リチャードを引き受けたみたいな話と僕は一緒だと思ってるので、前の世代をどう引き受けてるかっていうのは、やっぱり仕事としてはさ、すすごく大切ななことじゃないですか、うん、そういうことを実はその二宮木材さんがやっておられるのね、うんでまあ、具体的に言うとその四角丸い丸太から四角いものを作る時にね側の木をパンパンと取って捨てちゃうのが一番楽なんだけど何回も何回も製材機のコギリにかけて。3センチぐらいとか2 2ンチぐらいの、ね、板を側から取っていくんですよ、うんうん、それはさっき言ったように丁寧に手入れされている森の丸太は外側の方が節が出ない、うん、だから真ん中の四角いものを取るときにね、側のところから薄くというか1 5ミリとか2 0ミリとか取っていくと節のない板が取れるんですよ。はいか一本の丸太を料理するのに料理る、まあ、製材機で仕上がりみたいなやるのに、5回も6回も製材機かけるのね、うんうんうん、そ,それ、時間がかかるでしょ。うん、だから、いわゆるさっきお話した合理的な製材所さんはやらないわ
2: け、
0: うん。あ、そんな時間かけてる暇ねえよみたいな感じで、うんうん、もう、俺、橋廊しか売れないんだから、橋廊だけ作れるんだよみたいなね、うんうん。でもそうじゃなくて、先祖の、先祖ってまあ要するに前の世代のお宝を引き受けて、その引き受けるということの意味に何回も何回も製材機を通してそこの価値をやっぱり掘り起こしていくっていうね、うん、こういうことをですねその二宮さんがやっておられるのね、はい、決して小さい製材所じゃないんです、うん、それこそそれなりにちゃんとんな量をこなしているんだけれども、うん、いわゆるその大量生産型の工場と比べると、うん、やっぱり、その稼働率は低いんだよね、うん、で稼働率が低いからダメっていう風になっちゃう世の中でもあるじゃないですか<笑>、はい、いやいや稼働率じゃないんだよねっていう話ね、うんうん、でその稼働率じゃないんだよねっていう時にその、まあ、誰がそ,そういう風にやってくださってるのっていうのをやっぱり一般の人知らないよなとか思ったりして、うん、我々みたいな建築の設計をしたりねあるいは工事をしてくれる大工さんだって知らない人が多いわけです、うん、いやそれはそううででしょうね、うん、でもじゃあ誰から木を買うのって言ったときに、ねうん、先月の森さん先々月のねその宇田の森翔さんのね林業の話もしましたけれども、はい、そういうふうにその山を大切にして,さってるくださしてくださってる方が切ってきた丸太を買うのか、うん、そんなことどうでもいいトニか切っちゃえっていうのを買うのか。うん次のステップとして、その大切な丸太を丁寧に価値が出るように製材をしている人の木を買うのか。ねどうですか買うとしたらどっち買いますか
1: いや、もちろん
0: ね。丁寧にそ,うだよ、ね、その方から買いたいですよね、だからエンドユーザーというか、一般消費者は気持ちはそうなんですよ、うんうん、ところが、エンドユーザーが買いたいって言っても、なかなか買えないっていう、まあ、現実もあるのねそかそかで、これね、だから一つすごく情報なんですよ、うん、そういうことをちゃんとやってる人たちがいるよっていう情報が、うん、その売る人ね、財務家さん、売る人のところにちゃんと届いて、ねうん、うちではそういうの扱ってますよっていうことを、えー、伝えられるかどうか、うん、ここがね実はポイントで,でちょっと最初の話に戻っていくんですね、はい、東京中央木材市場さん市場さんの話しましたね、はい、市場さんっていうのは材木を売ってるところだと思ってください、うん、でちょっとあの東京中央木材市場さんが、えー、普通の市場さんとちょっと違うのは腹式市場っていう市場なんですよ。うん。わかんないでしょ普通の市場と、福祉うん、腹式簿記の腹式なんです,けどそうで
1: すね。腹式って言ったら簿記か。腹式呼吸っていうのは全然違いますけど。腹<笑>式<祉>は簿<笑>呼吸はお腹だからね字が,で字が違う
0: 。腹式簿記の方法なんですけども。すねすねはい、要するに、まあ、市場さんは場所を提供しますと。うん、そこに問屋さんが入って、うん、それぞれの問屋さんが。えー、とさらに森とか製材所さんから買ってきて売るよと、うん、だから東京中央木材市場さんの商いとしては場所を提供するっていうのが一番なのね、うん、でもねそ,のそういうふうに問屋さんがこういっぱい入ってるわけですよ、うん、でその問屋さんはそれぞれ特徴があり、うん、その人たちはそれぞれに自分がどこから木を買ってるかっていうのがあるわけだよね、うんだから情報が実は集まってるんですよ、うんうんうん、この複式市場っていうのは、単式市場と複式市場の違いは、単式は1人の人の買い付けしかないんだけど、うん、複数の問屋さんが買い付けに走ってるから、うん、情報が集まってくるんですね、うんうんうん、これ、すごい重要な話だなと思っていてね、うん、だからその、東京注目材市場さんみたいなところがね、うん横につながった情報、情報の、ね、連結、問、う、屋、ん、組合があるわけね、うん、そこを借りてる、うん、この問屋組合さんが横につながり、情報を共有し、ですね、うん、こういうものがあるんだよと、はい、こういう木の価値があるんだよ、うん、ということを、まあ、エンドユーザー、あるいは設計事務所、工務店にちゃんと伝えることができたらできたら、うんうんうんうん、ものすごい価値があるな。なるほどね、思うのね、うん、だからそのこういう二宮さんみたいな製材所も自分たちがやってることをね伝えたいと思ってるわけですよ、はい、エンドユーザーにねで面白いのはやっぱりエンドユーザーはねこうやって話をすると、うん、あ分かるよねそっちの方がいいよねって言ってくださる人が多いのね、うん、ところがですよ途中に入る財務屋さんがですね、うん、はみたいな<笑>なんですか安い方がいいじゃん見終わりみたいなまあまあ,あだから
1: それは価値観ですよねそうそうそう物を売ってるだけみたいなねそれ,それはでもすごくこのコミュニティ FM というラジオ局をやってると世の中には2通りの人がいて、はい、お金で全てを考えてる人と世の中お金じゃないと思ってる人の2通りだなっていうのはすごく思います<笑>すごいなその話<笑>もうもうそれは常にそういう感じですでコミュニティ FM っていうのはそのお金じゃないと思ってる人たちと一緒にやらないとできないそうですよね,すよね
0: いやいや、本当そうそう、はい、これで視聴率上げてスポンサーから広告料を取るみたいな、そういう話じゃないもんね
1: 、そうそうそう,そう、うん、それはだから大手のテレビ局とかがやってるやり方で、うち、んうん、はそういうのじゃないんですよって言っても、理解されない場合が多い、うん、マジですかそれは世の中、なんか全部お金で割り切ってる人たちっていうのは一定数、世の中にいるんだなっていうことが分かっ
0: てうん、うん、<笑>まあねだからそういうもんなんだなって思いますよ。要するに例えばスポンサーしてくださるときに、うん、その左のスポンサー料を納めるけど、はいうん、その対価は何って、まあ、聞いてくるような人たちね、うんうんまあ、対価ですかみたいな、うんうんうん、これ、スポンサーしたから受注しましたとか言うと対価ですけど、うんうん、受注かみたいいなね<笑>いやでもまあその,その価値観は分かるんですけどね
1: 、企業態効果っていうことは、うんうんうん、常に、ね、企業の経営ではあるんでしょうけども、うんうんうん、でもそれだけで割り切れない何かっていうかな
0: 。そうだよね。それ
1: が大事だと思えるかどうかが、そうですよね。そこの境目だと思う。境目すごくあるんだよね。ありますで世の中はその、うん、もう言っちゃえばその二通りどっちかです、うん。そこがお金が大事な人とお金以外の価値が大事な人と、うん、っていう感じをすごくも持っててそんなそんな話番組したことないんですけど今
0: <笑>今絶対それだなと思いました。なるほど、はい、いやでも本当その通りで、うん、でもその僕の感覚としては。はい、お金では変えられない価値みたいなものに結構、注目が集まっている感じがあるのね。うんうんだからいやお金だって必要ですよ、お金が全然いらないみたいないそういう話じゃなくて、うん、お金だけあっても楽しくないよねっていう話でもあるし、うん、だからお,お金だけで世の中語れないでしょっていう、語れないね、でも世の中、お
1: 金だけで語れると思ってる人も、一定数いるんですよ
0: でもやっぱり消費の選択としては、安い、高いだけじゃないねっていうのがすごくあるなと、うんまあ、物語性って言ったりもするし、うん、やっぱりその何を。その自分が持っているお金ねお金ってなんか不思議なもんだから、うんうん、どこに払うんですかみたいなことでその人が問われるみたいなところがあるじゃん安く買い叩くみたいなお金を、ね、サスさまでパターンパターンやって買い叩くみたいな人たちもいるわけですよ。いいますねねこう財務業界なんかにもいるわけ、ねうん、安く1円でも安く仕入れて1円でも高く売るぜみたいなこうまあ人たちもいるんだけれども、は
1: い、大手の人に多いでし
0: ょういいやそれはね一つ言うと社会の構造の話ね。うん、あのそそうそう,そう深夜のボタン前回の深夜のぼた餅で是枝監との怪物みたいな話をちょっとしたときに、やっぱりとらわれてるわけですよ、役割みたいなものに。大手にいる人たちは、やっぱり利益を上げろって言われてるから、その市場命令に対して、逆らえないみたいなすねなったりするので、ね
1: 、多、まあ、大なものに巻き込まれちゃってるから
0: うというわけで、えっとですね、この番組スポンサーしてくださっている、新未来の浅野社長からリクエストいただいているので、一曲聴いてみたいと思います。スティングで、English Man in New York。聴いていただいたのは、新未来浅野社長からのリクエストで、English Man in New York, スティングでした。いい曲ですよね。そうですね懐かしいですね。ブラフォトマルサリスのサックスがやっぱりいいんだよな<笑>最後ねそうそうそうそう。それだけ残って、素晴らしいです。あのー。もうちょっと残った時間で何をお話ししようかという話があるんですが、うんはい、いや、バラサ社長がなんか乗ってくれたのがよかったなと、うん、<笑>思ってねそうですか、でも、その、うん、なんていうかな、やっぱり今の世の中、ちょっと変だねって思ってる人が、ちょっと増えてる感じがしていてね、うんうんうんうん、その効率性、効率性とかねそうそうそうその、フィードバック、フィードバックとかね、うん、別に投資したら絶対回収してこいよみたいな。そうまあ、その回収せんとあかんけど2倍にして返してこいよみたいなね
1: 外資系ファンドみたいなものの考え方ね<笑>そ,れが
0: それがビジネスだと思ってる人が多いのかもしれないですよねでもねその僕、資本主義が悪いわけじゃないと思って資本主義の資本ってやっぱりそもそもねこの番組で何度か言ったことありますけども、はい、応援したい企業に対する投資なわけじゃないですか。そうですねでその企業がやってることに対して、応援したいから、うんまあ、投資するわけでね、はいまあ、もう一度成長したら帰ってくる、それはそう、いいんだけど、うん、帰ってくることが目的じゃないんだよね、本当はね。はいうん、だから投資家の本当に素晴らしい人たちは、ちゃんと、うん、未来の企業に応援してるよっていう話ね、うん、今、世界的な ESG 投資って言って、その地球環境とかね、うん、そういったものをちゃんと考えてる人たち、その環境をよくしようとしてる人たち。うん、にやっぱり投資していこうという動きも出てきてるわけで、はい、日本が悪いのかな、いやいや日本でもちゃんとした人いると思うんだよね。<笑>と言
1: っちゃえば、うん、教育されてないですよね、そういうこと、日本人はね学校教育の中でそういう話が出てこないから。そうねね、で日本人って結構、教育されるとそれを真剣に向き合うんだけど、うん、教育されてないことはスルーするんですよ、うん、そういうなんか、ま
0: あ、悪く言えば自分の頭で考えてないっていうか、うんうん、そういうところがあるので,<笑>でもね、うんまあまあその、ちょっと考えるヒント。みたいなこととしてね、はい、僕はねその林業とか木材活用とかね、うん、今日話した製材の話とか、うん、あるいはまたちょっといつかお話ししたいと思っている大工さんとかね、はい、やっぱりそういう人たちってそのなんだろうな合理性だけじゃないんだよね、うん、あのうなんていうかなこうは端折っちゃいけないことっていうのが必ずあって、ね、このは端折っちゃいけないことを、うんあの走らないでね、はい、ちゃんとやりましょうよみたいなのがあるわけじゃないですか、プラス前回も話した長い長いやっぱり時間軸があってね木材、今日の製材の話も実は、えー、と電話が来たらすぐ出せるように、えー、前もって丸太を買っておかなくちゃいけない。うんでその丸太を買うっていうことが実は次の森を育てることにつながるわけね、はい、山側も切ったはいいんだけど、買ってくれなかったら困っちゃうわけだよね、うん、で二宮さんがもう一つ素晴らしいなことを言ってたのは、やっぱりその闇ぞ山系の素敵な丸太が取れる、うん、その丸太を切る人たち。やっぱりそのどうしても切,切りすぎちゃうこともあるわけですよ、うん、切りすぎちゃったときにネックれを起こすのね、市場って、うんうんうん、ネックれを起こさないように買い支えるんですよって言ってたなるほど日銀,、ね、日銀みたい、ですね日銀みたいでもそういうお互いの何か助け合いっていうかな、はい、自分の得だけじゃなくて、うん、全体の得を見るみたいな。はいそういう感覚って実は林業とか製材とか木材の世界って実はあるなと思うんですよ、はい、まあ大事ですね、うん、だから、なんとなく今日の話を聞いてくださってね、うん、ちょっとピンときたかちょっと関心を持ったって方がいたらもうちょっとね木材、林業の話をちょっと勉強していただけると、うん、あのあなるほどねこういう世界がちゃんとあるんだなみたいなことが、まあ、分かってもらえるんじゃないかなと思っていてね。うんでその世界があるかどうかを知ってるか知ってないかが大きいじゃないですか、うん、ねでそのところがやっぱりその引き受ける<笑>僕らもやっぱり未来のために過去を引き受けていかなくちゃいけないみたいなことが、はいまあるのでね、うん、そこをやっぱりみんなで語り合っていく必要があるんじゃないかなと
1: 。なるほどね。今日はね、製材
0: とか、はい、市場とか、うん、木材の話を通してね、うん、まあそんなことを皆さんと一緒に考えることができたらいいんじゃないかなと思う。はい、えー、お話をさせていただきました、はい。すごい大事なことだと思います。はい、はい、というわけで、6月の古河市の森からボタン町、えー、この辺で終わりにしたいと思います。今日も高橋和久さんありがとうございました。ありがとうございました。では皆さんおやすみなさい。